0: Quel avenir pour le transport à horizon 2050 La multimodalité et l'intermodalité surtout seront-elles au cœur de nos déplacements À une heure où l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante et où la situation économique va probablement volins, non nous amener à modifier nos comportements en matière de transport, arrive de nouveaux concepts pour le transport de personnes comme l'intermodalité ou la multimodalité. Visionary Marketing a demandé à un expert, Jean-Marie Madoré, fondateur de la société Mobility Partner, de nous éclairer sur ce sujet. Voici son billet en avant-première d'un webinaire que nous organiserons avec lui sur ce sujet et qui se tiendra en ligne sur Zoom et Facebook le 15 avril à 8h. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de palado Diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourguenek, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, un peu différent de ce que nous faisons d'habitude, puisque nous allons parler de transport et d'intermodalité. Et nous allons nous poser la question avec Jean-Marie Madoré de Mobility Partner, de savoir si cette intermodalité sera l'avenir du transport en horizon 2050. Commençons par définir intermodalité et multimodalité. L'intermodalité désigne le fait d'utiliser au moins deux modes de transport distincts au cours d'un même trajet, vélo, bus, car, train, tramway, covoiturage, etc. Elle est différente de la multimodalité qui signifie la présence de plusieurs choix de transport différents entre deux lieux. L'intermodalité désigne le fait d'utiliser au moins deux modes de transport distincts au cours d'un même trajet. Plus précisément, on parle d'intermodalité lorsqu'un voyageur prend le bus puis le train pour atteindre sa destination, mais on parle de multimodalité lorsqu'il a le choix entre le train ou la voiture pour s'y rendre. Depuis plusieurs années, les collectivités délaissent le modèle du tout-voiture au profit des transports en commun, voire des modes de mobilité doux comme le vélo. À Paris, les pistes cyclables ne cessent de se développer et le nouveau plan vélo 2021-2026 prévoit la création de 130 km de nouvelles pistes pour faire de Paris une ville 100% cyclable. Notons, et c'est nous qui le rajoutons, ces aménagements vont coûter 80 millions d'euros au total, ce qui est à la fois beaucoup et peu, je cite David Bellia, élu EELV de Paris, car c'est ce que coûte 1 km d'autoroute. Les pistes cyclables se développent aussi en dehors des zones urbaines, comme par exemple la vélo maritime entre Dunkerque et Roscoff, en Bretagne, soit environ 1500 km continu de pistes cyclables. Mais ce n'est encore rien par rapport à l'utilisation du vélo aux Pays-Bas, où il est considéré là-bas comme un moyen de transport à part entière. Et pour cela, nous vous envoyons vers le livre « Pourquoi pas le vélo » de Stein van Osteren, un franco-néerlandais. L'objectif des pouvoirs publics locaux est de préserver la qualité de vie des riverains, aussi bien du point de vue écologique que sonore à ce sujet. cette collectivité volontaire comme Nice, Paris, Rouen, malmaison et la Haute-Vallée-Chevreuse ont été retenues pour les tests sur site qui se sont déroulés entre novembre 2021 et janvier 2022. Dans ce contexte, l'intermodalité, si elle est bien pensée, permet aux collectivités d'optimiser leur offre de transport collectif et d'attirer les voyageurs en leur proposant des solutions de mobilité plus vertes mais aussi potentiellement plus rapides et plus économiques. L'analyse des comportements de mobilité met en évidence un effet de seuil très marqué autour de 100 km entre les mobilités locales dont celle du quotidien et les autres mobilités. Entre 2017 et 2019, le marché des transports collectifs de plus de 100 km a cru de 12% en termes de voyageurs et de 13,7% en voyageurs-kilomètres. L'étalement urbain est une réalité qui se renforce depuis maintenant 50 ans avec la centralisation des activités économiques en ville et l'implantation des lieux de résidence en zone périurbaine. Dans ces zones périurbaines, 40% des résidents doivent aller en ville pour travailler, mais aussi pour accéder au commerce ou aux lieux de loisirs. Souvent, ils s'y rendent en voiture. Résultat, les agglomérations doivent faire face à des problèmes majeurs d'engorgement, de stationnement et de pollution. Les voitures personnelles sont notamment l'un des principaux facteurs de pollution au niveau urbain, puisqu'elles représentent 60,7%. Des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe. Face à cette situation qui contribue à dégrader le cadre de vie urbain, la peut représenter une solution intéressante pour les villes. En rendant le transport doux et collectif plus attractif, elle leur permet de proposer une véritable alternative à la voiture personnelle, d'ailleurs très souvent occupée par une seule personne, ce qui encombre les rues sans être efficace. L'intermodalité doit pouvoir donc apporter une réponse rapide et satisfaisante aux besoins en mobilité de la population. Pour cela, il importe que l'environnement urbain et interurbain soit adapté, les infrastructures de qualité et l'offre en transport collectif suffisamment diversifiée, complémentaire et performante. Ce n'est qu'à ces conditions que les autorités et organisatrices de mobilité pourront garantir la compétitivité du transport public par rapport au temps de parcours de l'automobile et permettre... Une mobilité sans voiture tout au long du trajet, depuis les couronnes les plus éloignées jusqu'au centre-ville. Qu'ils soient interurbains, suburbains ou urbains, les PEM, pôles d'échanges multimodaux, euh, doivent faciliter le transfert des voyageurs et non pas les ralentir. Leur rôle est crucial dans l'expérience utilisateur, si celui-ci juge que la combinaison des modes ne se fait pas de manière fluide ni rapide, il aura tendance à renoncer au trajet multimodaux car les temps d'attente sont perçus très négativement par les passagers. L'aménagement optimal de ces pôles d'échange qui structurent aussi l'espace urbain est donc primordial, ils doivent être centraux et facilement accessibles. Ils doivent aussi être optimisés de manière à réduire les distances, à parcourir à pied. Et générer un sentiment de confort et de sécurité. Le pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne, par exemple, propose d'offrir la possibilité d'emprunter le RERC, le RERD, le bus et prépare l'arrivée de la ligne de tramway T7 en provenance d'Atismons. La promesse de ce pôle est d'offrir plus de confort, plus d'accessibilité, plus de temps gagné et plus de respect de l'environnement. Les plateformes de MAAS pour Mobility as a Service vont se développer, il s'agit d'une interface sur téléphone portable par exemple permettant de retrouver toutes les offres de transport disponibles en temps réel et à toutes les étapes du déplacement. Le but est de limiter le recours à la voiture en proposant une ou plusieurs alternatives. La mobilité intégrée permet quant à elle la possibilité de débloquer une voiture partagée par exemple en cas de besoin grâce à une carte prépayée notamment. Le dernier enjeu de l'intermodalité réside enfin dans la tarification de ce type de trajet. En effet, l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet paraît plus attrayante si l'offre intègre un principe tarifaire adapté. Des possibilités sont évoquées au sujet de cette facturation. D'une part, une facturation mensuelle récapitulant l'ensemble des solutions de mobilité utilisées. D'autre part, un système de forfait permettant d'utiliser autant de moyens de transport que souhaité. Confère le site internet canadien transport au pluriel viable.org. L'intermodalité est donc un enjeu majeur de la mobilité durable, un enjeu qui nécessite l'implication et la collaboration de tous les acteurs du secteur. Pour les opérateurs de transport de voyageurs, être partie prenante à l'intermodalité nécessite notamment une évolution de leur mode de fonctionnement, ainsi que l'automatisation du traitement de leurs données, comme l'indique le site pisae.com. Rejoignez-nous le 15 avril à 8h pour ce webinaire sur l'intermodalité et la multimodalité avec Jean-Marie Madoré. Tout cela se passe sur Zoom et vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur nos réseaux sociaux « at ou « at ygourven ». Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de Balado Diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.